1: ¿Sabe? Nada, me voy a pelear, voy a deconstruir el doble cero de acá a la China. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? María Zanraiva, Luciana Pecker, buen día. Hola.
2: Hola, muy buenos días.
1: Te quiero leer algo. Los varones con experiencias sexuales con muchas mujeres son pillos, seductores, ganadores, inconquistables, exquisitos, misteriosos, atractivos, potentes. Las mujeres con experiencias sexuales con muchas personas son fáciles, usadas, gastadas, insoportables, rompebolas, densas, defectuosas, rápidas, perdidas, perdedoras. Así comienza un notón que escribió, obviamente, Luciana Pecker, llamado, en la nota llamada Nacha, Laurita y la tele, ¿quién la tiene más larga? Que ahora la vamos a hacer circular por nuestras redes, pero que está en Infobae, donde escribe... Semanalmente, este, asiduamente, Luciana Pecker, a partir de toda una situación que estuvimos comentando justo ayer en el programa, ¿no, Lula? Justo, no, por
2: suerte, María con enredades me tenía en autos, porque la verdad es que no veo el cantando, y a la noche me, me pidieron que hable sobre el tema, así que gracias a María estaba, estaba en agenda. <risa>
1: Total. Bueno, pasaron, pasan muchas cosas en el, en el programa que son disparadores de situaciones y una de ellas es que ayer, este, además de este tema, y, y, y que obviamente todos nuestros oyentes pueden leer la nota de Luciana como para este, ver bien cuál es también nuestra editorial, ¿no? nuestro perfil en relación a esto, cómo lo trae María, cómo lo elaboramos, por qué le damos también... Este, lo amplificamos O nos parecen situaciones que, Sobre las que hay que volver todo el tiempo Pero en el medio de eso hubo todo un relato Digamos que nada, Que me vi así como este, no, no lo quería sí, sí, Me vi obligado, es como que el inconsciente Justo estaba Luciano Lutero También, entonces todo confabuló Para que yo contara Una escena A partir, de, claro, fue, fuiste vos que, pe, claro, ha que hablaste de Modart María no sabía lo que era Modart y entonces este, recordamos toda una escena, primero lo que fue el paro ese de la CGT de gualdín en el año 88, que fue muy famoso porque se rompieron las vileras de Modart y hay fotos con gente <risa> chafándose <risa> alguna prenda, ¿viste?
2: Lo, este... lo, alguna prenda y especialmente, eh, Dar y Mari, los maniquíes de Modart, ¿no? que es como el muñeco. Pero vos sabés que ayer, viste, cuando una se queda y dice... Con esa idea falsa de, de, de querer ser este, madre cultural... Bueno, le quise buscar un videito a María... Para que vea esa maravilla del peronismo tallado... Durante el responsivismo... Sí cuando vi el video, la verdad es que me morí... Un video de 15 minutos que hay... El nivel de bardo... Quemando la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... En Plaza de Mayo... Un periodista que estaba como atrás... Tiraban un papelito con fuego y decía... 18 y 6, como diciendo en vivo ¿viste? pero era un momento en que todo el país estallaba, con menos redes, con menos televisión hay un solo video, ¿no? de, de todo el bardo, pero la verdad que yo cuando lo miraba, no podía parar de reírme y decir, ¿cómo hizo Darío en medio de este escenario? que era fuego, gente corriendo gases lacrimógenos escándalo, ¿no? ¿Cómo un levante en medio de eso, y la verdad que estuve como,
1: como una es hora el... como una
3: loca riendo quiero decir que algo,
1: es el mejor escenario es el mejor escenario de Levante porque sentís que el mundo se está derrumbando y solo te salva el amor. Entonces, tan potenciados ahí muy fuerte como los dispositivos de seducción de de todes, ¿entendés? O sea, todo el mundo ahí en el medio de un mundo que se cae a pedazos, ¿qué querés? Besarte, ¿no? La imagen mía era el, el, el mundo derrumbándose y, y ahí nosotres dándonos un beso, el amor vence al odio, ¿no? Como una especie de anticipación profética que hicimos, porque ya venía sucediendo esto, pero lo peor, lo peor no es este, que, no, la, la peor escena no es esa que tiene su costado positivo, porque de ahí salió una relación. De hecho, estuve algunos meses de, de, de novio con ahora vamos a contar un poco más la escena, estuve un par de meses de novio, pero lo peor es que fue la primera marcha que yo llevé a Mauro, porque Mauro, mi hermano, Mauro Zeta, era muy chiquito, tenía, no sé, 14 años con él, ¿eh? y este, yo lo, como que lo obligué a militar en la unidad básica y a hacerse peronista, este, obviamente, a Mauro lo hice peronista y pincha, lo, 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 lo coaccioné, ¿no? Lo
2: creaste,
1: lo creaste. Sí, sí. Lo, lo, y entonces este estábamos ahí con un par de amigos y había que llevar el bombo de, de la unidad básica y cuando empezaron a caer los carros hidrantes, todos corriendo... Este, Nadie
4: nunca quiere ser el que lleva el bombo.
1: Y menos cuando te están corriendo y tenés que salir a defender a, a, a tu hermanito. Y no entendí yo. La, la verdad que lo sigo trabajando en terapia, pero no no, 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 no no entiendo cómo terminó él quedándose con el bombo y en el medio del, del, del estruendo. Y eh, vos
4: levantándote una
2: piba en otro lugar.
1: Nos levantamos mutuamente. Yo lo que hice fue levantarla no, del
2: piso. Si vos le das la mano del piso, ahí hay una acción. Vamos, vamos a nombrarlo. A mí me gustaría escuchar un poquito de, de ese quilombo y del relato televisivo en el video que, que podemos encontrar... Y cuando alguien estaba entrando a en una ambulancia... mira el comentario que hacía un periodista... Que yo creo que es muy pertinente para vos... Presta atención... A
5: ver... Tiene <risa> una crisis histérica nomás... Y tiene
6: un ligero corte en la frente... Que ya cortó la hemorragia...
1: ¿Tiene una crisis histérica? ¿Qué dijo? Tiene una crisis histérica...
2: O sea, había un tipo en ambulancia con sangre... Y otro ahí dice... Eh, ¿sabes qué? Tiene una crisis histérica... <risa> La crisis histérica era como que estaba nervioso Pero ojo con la crisis histérica En otra interpretación
1: no Yo, yo te quiero decir algo Yo me como que me este, Dudaba Me balanceaba Oscilaba Entre levantar del suelo A esta chica que estaba caída A punto de ser aplastada Por un tanque de la policía y... Bueno, el tanque sería militar, ¿no? <ríe> bueno, pero no. Eh, pero no. nunca llegaba, pero los
2: tanques a reprimirse llegaban rápido, ¿no?
1: Escúchame, Lula, pero los carros hidrantes de la policía son medio tanquetas.
2: Ah, sí, ahí sí.
1: Sí, y entonces estaba ahí entre, digamos, nada, salvar a alguien y del otro lado sacrificar a mi hermano, que yo veía cómo se iba, digamos, cada vez lo, lo iba comiendo, lo iba fagocitando el humo, ¿entendés? Y estábamos todos corriendo y el pendejo que, claro, eran chiquititos, no podía correr con ese pedazo de bombo. Y, este, ¿saben qué? Este, tenemos un testimonio de, de, de ese momento. ¿Te parece, González, a ver, un testimonio especial sobre lo que sucedió con Mauro Zeta y el bombo que se lo iba comiendo?
7: Fue una situación dramática, la recuerdo todavía. Yo era un pequeño... Mi edad oscilaba los 12, 13 años, no mucho más. Habrá que hacer cuentas para los rigurosos, para la ciencia. Era una de las primeras movilizaciones de las que participaba siendo un puber. Y en un momento se pudrió todo. Empezaban a volar palos, cascotes, Rompían banderas, corridas, piñas. Y uno pensaba en su imaginario... Adolescente, que su hermano mayor lo iba a rescatar de ese caos y no fue así, no fue así eh, lamento informar que en ese momento primó en Darío Gabriel eh, el capitalismo, el, calculo, el individualismo el amor, diría él y recuerdo que mientras volaban los cascotes las corridas se generalizaban esto después terminó con la famosa imagen del saqueo a la tienda Modar me dejan a mí con un bombo que pesaba más que yo. Nunca lo había tenido en mis manos. Y lo veo a Darío Gabriel, aferrado a una señorita, no recuerdo nombre, eh, a los besos, básicamente, entre los cascotes, las sirenas, los gases lacrimógenos. Y este joven, hoy, señor de 48 años creo que tengo, 7, todavía sufre los embates de aquel momento. No hay reproche. Simplemente información.
1: ¡Dios! <risa> hay reproche, Mauro. No te hagas. Hay reproche. El que dice no hay reproche, está reprochando. no, bueno, Pecker?
2: Datos. Datos. <risa> <risa> que, opinión. No, es, es lo mejor que escuché. Yo creo que por supuesto de acá es más hay que cambiar completamente la espectáculo de la caverna y la decisión es estás en una marcha, hay tanques hay represión hay carros hidrantes a tu hermano, lo salvas o lo encajas el bombo,
1: vos Ahora, fíjate que
2: o levantás? vos decidiste levantás, o sea vos apostás al amor y al yo le pido a la producción porque hay un... la marcha se gacha bueno, le voy a pedir a Pablo que ponga la canción más emblemática del amor en marchas, que es el himno del año pasado de Ricky Martin, donde hay una escena <coughs> de, de milicos en una marcha que se una alusión a lo que pasó en Puerto Rico, después de Ricky con Residentes, con Batsby. A ver, escuchemos. La ahí, ahí la
1: estamos escuchando, Lula.
8: Que se nos van los años. Imposible que te largues así. Quédate aquí otro rato. Vamos a mojar los labios. Y es que no ves que nos queremos, que nuestros corazones no le guste estar a solas. Que nos mate el sentimiento el y nos sobran las razones.
2: que te dando milicos. Municiones. La piba, que por supuesto no es argentina, tiene un pañuelo verde... Con lo cual todas estamos muy arriba y terminan todos a los pezazos, ¿no? Porque puede ser sí. la diversidad las pibas, las pibes, lo que hay, las tortas, todo es, es un video hermoso. Pero vos, yo creo que no sos en esto.
1: No, bueno, pero lo que pasa es que Mauro lo que dice... Viste que este, me acusa, en realidad porque lo dice medio al pasar, dice este el capitalismo coma o sea el amor, tira, como que es lo mismo, o como que yo más. No, dice
4: Carlos, tiró como del capitalismo del individualismo, lo que Darío dice, el amor.
1: Y que termino en realidad justificando cualquier cosa, pero la verdad que tuve que decidir, yo, yo ya sabía que Mauro iba a poder soportar la escena <risa> no, 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 y, y, y esta chica estaba a punto de, de, de sucumbir este yo no sabía que soy Iba a terminar en un beso ¿Pero apasionado. ¿La conociste en ese
4: momento?
1: La no, no, era una compañera ah, de la, era una compañera de la porque unidad dije, básica. ¿Qué
4: rápido salió a estar chapando? A no, ¿La, no. si la acabas de conocer de que le diste la mano para que
1: le.? La... Era una compañera de la unidad básica, pero con la que todavía. No, no, nada, fue ese momento, las manos que se juntan fuerte, este, ella que se levanta, empezamos a correr juntos y estábamos como. Dos este, prófugos escapando de las bombas de la guerra de Vietnam y encontramos ahí... el en la...
4: Además, ah. es, una, es un momento re desesperante el momento de ser militante corriendo de la policía que yo eh, nunca lo había vivido hasta cuando en eh, la presidencia de Mauricio Macri eh, una de esas tantas marchas a, hacia en Plaza de Mayo que terminaron con represiones terribles que yo dije nunca me va a tocar vivir correr de la policía manifestándome porque eh, la democracia está todo bien y de repente me encontré en una vuelta con eh, el gas lacrimógeno que venía y todos empezamos a correr y tipo es una desesperación en el cuerpo que te desorientás que decís no puedo creer no sé qué y como para en ese momento poder conectar yo no podía conectar ni conmigo misma y me, me encanta poder conectar
1: con un otro ¿sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? Géminis <risa> Géminis Pum. entonces yo entro y salgo de escenas ¿viste? y simultáneas y en el momento a mí al revés me compensó mi, mi imagen ya no es el que quedó traumado es Mauro <risa> Por eso, vos elegiste,
2: elegir en, elegir en la represión es superior, bueno, a elegir en la cárcel, superior.
1: Por algo se dedicó a los policiales el chico. Por algo se dedicó a estos temas. Puede
2: decir que ese fue el trauma
4: inicial. Obvio, que
1: lo... obvio, no me cabe duda. <risa> Bueno, con todo esto, a propuesta de Luciana Pecker, tenemos la consigna de hoy, ¿no, María Starriber?
4: Sí, nos escriben al 1139398888 39, 39 88 88, o a Rol en vestido, en Facebook, Instagram, y Twitter. ¿Cuáles eh, fueron los lugares más insólitos en los que conocieron a alguien, no? Sí. ¿Algo sí. así?
1: O agrego, o chapaste con alguien, o garchaste con alguien, pero.
4: O, o, o te alguien te, o te encaraste a alguien y te dijo
2: que no.
1: Sí. Sí.
2: O digo, ¿no? Vale, también eso. Sí. Lo que María diga. A mí me han contado, me lo levanté en un velorio. Fuerte, no. digo, ah, esa no te la puedo creer. Y me la han contado. Muy en buena. una terapia intensiva, ¿no? Me la han contado.
1: ¿Un garche en un velorio? Tipo, vamos Ay. al baño, pum, ¿no? Fuerte. Fuerte, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué lugares fuertes? ¿Por qué Pablo González dice barbaridades por el chat? <risa> ¿Por qué la impunidad, la impunidad del chat privado? ¿Viste que tiene el Zoom? Qué pecado. No, yo
2: quiero que además se ponga un poco en contexto que Mari después vea el video, un poquito, alguna escena nada más, no que pongamos en las stories, porque la verdad es que en este escenario yo coincido mucho, Dari, en que justamente en cómo la idea de que todo se puede acabar, de que querés cambiar el mundo, es muy divinosa, así que me parece un muy buen ejemplo, pero igual. No deja de sorprenderme ver esas imágenes de caos. Claro, de... porque
1: no es, no es el video de Ricky Martin, la marcha de Modart. No, no, o
2: sea, no, es un bauro. Claro,
1: Estaban un bardo. tirando
2: fuego
1: como no, al Mauro, lado de... Mauro. lo describió bien, Cascó. Era una cosa infernal, era moto chico. Escúchame, entonces, este, audios, manden audios, cuéntenos. Lugares donde nada, Hicieron intimidades eh, y no daba. Pero no importa, ¿lo cuentan con orgullo? ¿Les parece?
2: Dale, ¿Sí? me parece bien. Bueno,
1: bien. hoy está Flor de la B, ¿no, eh, Lula?
2: Qué alegría tenemos a Flor de la B, que además está escribiendo unas cosas alucinantes en el suplemento Soy, así que estamos súper, súper contentos de poderla escuchar hoy.
1: Bueno, vamos con la primera canción con mi novia, Bjork. Bjork, novia, novia eterna. Este, te amo, Bjork. Si estás escuchando este programa desde Islandia, sabe que te amo. Bjork, Human Behavior.
0: Encontrar.
6: 93, 93.
0: Nacional Rock.
6: 7. Alternativas, populares, participativas.
1: Radios comunitarias, presenta...
3: El próximo 27, la radio argentina cumple 100 años.
1: La primera transmisión de la radio la hicimos en una escuela pública. Lo
3: vamos a empezar a celebrar en donde se encendió por primera
1: vez. Cuando
2: pusimos la radio, la pusimos con el fin ese de que no teníamos voz ni voto.
3: Desde el Teatro Coliseo, programa especial.
1: Arco siempre fue una red que, que fue
8: creciendo.
3: Las y los protagonistas. Las
8: noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
3: Momentos históricos Música
8: Radio Universidad de La
5: Plata está considerada
3: Jueves primera... 27 de agosto
8: Presente Todas
3: las radios unidas desde las 15
2: Yo creo que el derecho es una expresión constitutiva del ser humano
3: Escúchalo por esta frecuencia
2: Las personas inmigrantes de Bolivia
3: La radio argentina cumple 100 años Una historia con futuro
9: Sin voz, sin voz, no hay voces
3: Aprende un idioma en el principal centro del país. Cursos grupales por videoconferencia. Últimos lugares. Comienzo de clases, semana del 24 de agosto. Centro Universitario de Idiomas. Teléfono 53533000. 3000 También cursos online individuales. Gracias por
6: elegirnos. Y gracias por quedarte en tu casa. Nuestro compromiso es con el aire y con la salud. Por eso, respetando las normas establecidas desde Nacional
8: Rock, seguimos trabajando para que no te falte la radio, para que te informes, para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos. Tu compañía es la nuestra. 93.7 Nacional Nacional Rock, Rock. Hace la tuya.
0: 93.7
8: Seguinos en Instagram. Nacional Rock 93.7
0: Lunes a viernes. De 11 a 13.
8: Lo intempestivo.
0: Darío Stanraiber.
8: Luciana Pecker.
0: María Stanraiber.
1: Se
8: explotó de mensajes No, esto, no, eh.
1: no te
4: puedo
0: explicar explotó
1: la
4: de historia de que tenemos. Eh. A ver, María. Eh, por WhatsApp no llega. El garche más desubicado lo tuve en el casamiento de mi primo por iglesia. Tenía una amiga que estaba buenísima y me la presentó ahí mismo en la iglesia. Terminamos garchando en la casita de madera donde el cura toma confesiones.
1: Siempre, Ay, no. siempre hay que garchar en una iglesia, no puedes salir de este mundo sin esa este, profanación, eso, o sea, te pueden meter la cruz por todos lados, pero siempre el deseo vence a la represión, carajo.
2: Muy bien lo que dice Sofi Cornell, pero nunca con el cura, salvo que seas Camilo Gorman... Y el cura conozco, se si vos
1: quieras. Yo conozco, no, voy a tantear si quieren hablar y les hacemos entrevistas, yo conozco tanto del mundo judío como del mundo católico, este eh, gente que de algún modo el enamoramiento los hizo salirse de, de, de la religión. ¿No? Hay sí, casos sí. que están buenísimos también. ¿no?
2: Hay casos Pero buenísimos. Obvio,
1: obvio que Sofía está hablando de otra cosa, de, de, no, de todo Dios. lo contrario, del abuso. Estamos ¿no? hablando
2: de los abusos sistemáticos. ¿Sabes Pero es que, bueno, Ma,
1: ¿sabes? Lula, perdón. ¿Sabes que Mauro trabajó mucho el tema de, sí, de
2: abusos tiene un,
1: de, tiene un libro sobre abusos en la iglesia. Sí. Perdón. ¿Qué decía? Que es
2: súper interesante. Nina Brugo, que es pionera de la campaña por el aborto legal, tiene esa historia. Su gran claro. amor era un cura del tercer mundo que se termina yendo de la iglesia, como otros, pero muy, muy buenas historias.
1: Tremenda. A ver, ¿qué más?
4: Hola, chiques. Yo garché en el baño del sanatorio ICR mientras la que era mi cuñada estaba en ese momento internada por un infarto. Yo estaba embarazada. Era el baño público que estaba en planta baja. <clas> Por favor,
1: amo. los amo, les amo a todos los oyentes. Amo, amo, amo porque es eso, ¿viste? Es, o sea, el, el placer, el deseo, la excitación, para mí se potencia con los contrastes. El contraste fundamental, o sea, si te, acaba de tener un infarto tu cuñada. ¿Qué te sale? Garchar, boludo, eso es lo que me pasó a mí en la marcha, o sea, caían los cascotes. ¿Qué me salió? El
9: amor, ¿Entendés?
4: Ay, Dios mío, eh, conozco una pareja con dos hijos que se conocieron porque él era remisero y ella tuvo un ataque de epilepsia en la puerta de la remisería. La llevó al hospital y se quedó mientras estuvo internada y pum, dos pibes.
1: Se enamoraron.
2: Tremendo, Ay, pero son geniales. El
1: Tremendo. acompañamiento, ¿no? Sí.
2: Ay, por te digo por favor. que esto da sí. para una serie. ¿Eh?
1: ¿Hay, ¿Hay audio, González? hola chicos, hola María, buenos días eh, los hermanos Z son para hacer un programa aparte eh, me hacen reír mucho cuando están juntos y este este, esta, esta visión de, de la marcha fue muy muy graciosa por parte de Mauro eh, en un día para mí es re gris estoy re bajoneada, me sacaron una sonrisa y eso es super valorable, los quiero Ay, qué lindo! Gracias, te abrazamos. Con Mauro vamos a... a... escuchar.
2: Quiero volver a escuchar lo de Mauro. Lo de Mauro. ¿En serio? Quiero volver a este relato.
1: A ver, ¿lo tenés a mano, Pablo? Ahí lo buscamos. Eh, nada, ya anticipé, pero en el mes de septiembre sale mi nuevo libro, Filosofía Martillazos, tomo 2, y la presentación va a ser un diálogo exclusivo con Mauro Zeta, este, eh, por Instagram, ¿no? Pero ya vamos a dar fecha, todo, uh -huh. libre y gratuito, para todos. vamos a estar presentando el libro. Está no, el audio, ¿no? Yo
2: le voy a preguntar fue... si Filosofía Martillazos incluye los martillazos al algún...
7: bombo. A ver, fue una situación dramática, la recuerdo todavía, yo era un pequeño, mi edad oscilaba los... 12, 13 años, no mucho más... ...habrá que hacer cuentas... ...para los rigurosos, para la ciencia... ...era una de las primeras movilizaciones... ...de las que participaba siendo un puber... ...y en un momento se pudrió todo... ...empezaban a volar palos, cascotes... ...rompían banderas, corridas, piñas... ...y uno pensaba en su imaginario... ...adolescente, que su hermano mayor... ...lo iba a rescatar de ese caos... ...y no fue así no fue así, eh, lamento informar que en ese momento primó en Darío Gabriel eh, el capitalismo, el, el, el individualismo, el amor, diría él, y recuerdo que mientras volaban los cascotes las corridas se generalizaban, esto después terminó con la famosa imagen del saqueo a la tienda Modar, me dejan a mí con un bombo que pesaba más que yo, nunca lo había tenido en mis manos, y lo veo a Darío Gabriel, aferrado a una señorita, no recuerdo nombre, eh, a los besos, básicamente, entre los cascotes, las sirenas, los gases lacrimógenos, y este joven, hoy, señor de 48 años creo que tengo, 7, todavía sufre los embates de aquel momento. No hay reproche, simplemente información.
1: Lo amo, amo a mi hermano, amo a mi hermano, no me arrepiento de lo que sucedió aquel día porque creo que de alguna manera este, él es lo que es gracias a mi maltrato. Y
4: de... Qué horror, ¿sabés qué? Lo, lo que no puedo dejar de pensar, realmente los bombos son grandes y pesados, o sea, a, a niveles... Eh... Interesantes, ¿no? Como que yo he tratado de colgarme un bombo y caminar y, y usarlo y en alguna que otra marcha y, y no pude. Entonces me lo imagino a Mauro, todo un esparraguito de 14 años con semejante monstruo encima.
1: Mauro tuvo como un despliegue físico de más grande. O sea, a esa edad era una especie como de, de, de espárrago, ¿no? Digamos, que era, era muy chiquito, o sea, era inhumano lo que estaba sucediendo y yo tengo la imagen con mi amigo Javier que era como el otro con quien coordinábamos la JP estábamos como corriendo y yo mirando para atrás y lo miro como diciendo boludo me... y nada no... <risa> y vamos al, al, al micro porque como dijo el, el, el Alfonso Prat Gay obviamente las marchas vamos en bondis no este, eh, no recuerdo el pati, pero sí, digamos, el, el bondi que nos llevó desde la unidad básica, que era el típico naranja. este escolar. Bueno, nada. Este, te quiero contar algo. No sé si sabías, Lula, que el jueves la radio, la, la radio en general, cumple 100 años, y en función de eso la Nacional Rock, nuestra radio, eh, celebra todo, todo. Va a haber una transmisión de todas las radios, pero hay una celebración especial este, donde Gillespie va a tener, uno de los conductores con quien compartimos el espacio radial, va a tener un diálogo exclusivo con Alejandro Dolina. Mira qué bueno. Este, el miércoles, o sea hoy, 26 de agosto, a las 20 horas, hoy a las 8, a las 20 horas, en esta misma radio, Gillespie, en la hora líquida, que sí se llama el programa de Gillespie, mano a mano con Alejandro Dolina, en conmemoración por eh, los 100 años de la radio. ¿Tenemos más mensajes? Escuchen
2: Me encanta. Este... Quiero volver a decir que la escuchamos en la, en la tanda, que para mí la mujer de la radio en la Argentina es Liliana Daunes, que escuchamos la voz, y, y además hiper pionera feminista, todo mi reconocimiento a ella y que su voz suene mucho en este aniversario.
1: Hermoso.
4: Bueno, escuchen este mensaje que llegó. Consultorio de ginecólogo. Yo era su secretaria... Y paciente, estaba embarazada. Fui al chequeo mensual y me revisó y me lo en el consultorio. Salimos los dos del consultorio como, la, como si nada. Mi compañero me esperaba en la sala de espera. Hasta le dio la mano y todo el médico. ¡Border! ¡Tremendo! <risa> Luciana no superó, la expectativa, superó. Superó toda expectativa. Borde.
1: Estamos en el borde. ¡Estamos en el borde! escúchame, eh, igual, digamos, hay como un goce en el relato, voy a hacer psicoanálisis barato, okay. hay un goce en el relato, en terminarlo con las manos de los dos varones
9: Obvio. tocándose,
1: porque, ¿no? ¿por qué es un dato importante para ella?
9: Digamos, este,
1: no digo que no lo sea, pero hay gente que vive este tipo de escenas un tanto complejo. Acá hay como algo que se juega ahí, igual me encanta. Más, más, más,
2: más, más. Me gusta más. La, de, la desacralización del embarazo como asexuado. Ahí rompió todos
1: los tabúes. ¿eh? Yo tuve un, un vínculo hace muchos años con una um, chica que estaba embarazada de este, seis meses. Sí. Increíble. Y es otro mundo, ¿eh? Cuando ella lo lleva con su. Eh, con Economía, con decisión, ¿no? Es todo un tabú también el embarazo y el placer, ¿no? O es todo un tema, no sé si es un tabú. Un tema.
2: Sí, es un tabú, es un tabú muy claro. Y la sociedad juzga muchísimo a las mujeres que tienen algo. Hay un caso histórico en la Argentina que es muy claro en donde, donde hay una mujer que ocupa un lugar de un perfil muy alto eh, y que fue muy juzgada cuando tuvo una relación durante su embarazo. De
1: acuerdo.
4: ¿Otro mensaje? Sí. Buen día intempestivez. El lugar más extravagante donde conocí a una persona fue el velorio de mi abuela. Es amiga de mi prima, pero nunca la había visto hasta ese día. Resulta que después de ese acontecimiento nos pusimos en contacto, nos vimos y terminamos siendo novios. Vale aclarar que cortamos. Saludos a todos.
1: Hermoso, bien. Está, pero no hubo lugar sí, en, el, en el velorio. En el, el velorio, pero
4: se conocieron ahí, que es un
2: montón.
9: Obvio, obvio.
1: Lo del
2: Garche lo introdujiste vos, Dari. Yo quiero decir que lo que yo preguntaba es ¿dónde conocieron?
9: Ah, bueno,
2: vos también. Y dijiste mojame toda. No, ahí conociste.
1: En el hebreo antiguo, en la Biblia, cuando se habla de Garche, usan el verbo conocer, ¿sabías? Dicen, por ejemplo, tal profeta conoció a tal mina y conocer es que, que garcharon, ¿entendés? Pero como que no pueden poner garche, entonces aparece el verbo conocer, nada, te la dejo porque ustedes generan esta grieta entre yo diciendo dónde garcharon y ustedes diciendo dónde conocieron como si fuese algo este, puro, ¿viste? Como desprovisto de, 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 de maldad, no sé, de la lascivia. A ver, otro.
4: Hola chiques. Yo garché una noche con un flaco que era el doble de Pablo Rago en el fondo de la costera que llegó ya a Buenos Aires, La Plata, viniendo de un casting en Canal 7. ¡Bravo!
1: Amo, oh, no. amo garchar gente por parecidos con alguien, ¿entendés? Tipo... estas historias
9: entiendo,
1: Pero quiero esto. O sea, ¿por qué no me garchas? Y por eso es parecido.
10: Ah,
1: ¿Cómo le decía? Pablo Pablo, Pablo, pero no me llamo Pablo. Bueno, nada.
4: Escuchen este.
1: El costera criolla, parte de archar ahí entre las
4: Hola Intempestives, yo me a un chico en la fiesta del geriátrico de mi abuela, que vuelva a las columnas de construir el amor.
1: Van a volver las columnas de construir la amor van a van a volver. Volver. ¿Qué te dijo? Yo me...
4: La fiesta del geriátrico de la abuela.
1: ¿Qué es, ¿Qué es la fiesta del geriátrico? Bueno,
2: yo tengo mucho geriátrico encima.
1: Yo ¿Pero tengo por qué la fiesta? Espera, ¿qué ¿Es? fiesta? Viaje de egresados. ¿Qué es?
2: Uno va ahí. Las fiestas del geriátrico son una cosa hermosa. La fiesta es como organizan algo, llaman a los familiares, vas, le pones una onda, una ternura, la fiesta es todo arriba. Yo conocí, a mí por ejemplo, el tipo y he conocido, ¿no? Que trabaja en un geriátrico, musculoso, joven, qué sé yo, y le pone onda y cuida a los viejitos. Agarcharlo. Mejor Peor que la tonada. Ya está, no necesito nada más. Ya está. Me bien.
1: Parece... Sí. Me, me ahí es
2: como garpa la ternura, Dar si queremos.
1: Sí, sí, tienes razón. A mí la... yo me quedo con la tonada, eh, la tonada a full. Estamos, ahí. caen muchos mensajes, sí, ¿no?
11: Está
4: tremendo. Eh les cuento este, buen día uno de los lugares donde Garché furiosamente fue en, un, en una playa, estaban prohibidas las demostraciones de amor, había carteles otro lugar gracioso fue en el centro de kinesiología de la ART el chabón tenía la columna rota, era como jugar al Tetris <risa> <risa> son
2: muy fuertes estos <risa> mensajes
1: Sí,
8: ¿audios
2: cayeron o no, González? A ver. Tempestivez. era el comienzo de los 90, éramos cuatro mujeres jóvenes y bonitas que viajábamos de mochileras a dedo
9: y nos levantó un camionero hacia Tierra del Fuego, que era donde íbamos, en la que venían otros dos mochileros, ya arriba, en la
2: cabina del camión. Y terminé chapando con uno de ellos ahí, en el camión.
7: No hubo sexo porque yo era muy joven y muy
1: reprimida en esos tiempos. Amo, amo porque cómo le quedó, no hubo, ¿viste? O sea, pasaron años y... ¿Cómo lo
2: hubiera hecho? Yo era muy claro. joven pero no muy reprimida y le digo a mi hija que por suerte está durmiendo a esta hora que no haga lo que hizo su madre pero he tenido unas experiencias alucinantes, haciendo dedo y metiéndome en un camión igual que ella, nos metimos, somos Mirá. la generación que nos metimos, El, hicimos dedo, Mujano. y nos metimos en un camión de Fargo atrás, cerrado, en la caja cerrada, no al viento, que hoy decís, ¿qué hicimos?, Tremendo. y Hubo sexo con los camioneros que eran unos divinos, se desviaron, nos llevaron hasta Tafí del Valle, nos dejaron pan fargo y de las mejores historias de la vida. No puedo creer.
5: O sea,
1: te llevaron a tu lugar de destino, tuviste sexo y te llevaste de... de, de... Pan. Todo lo que tiene
2: la falla. <risa> <risa>
1: Sobreviví Panda, a
2: ir atrás en una caja cerrada, hoy te agarran y es trata de personas, pero así, así salimos.
1: <risa> Último mensaje por ahora.
2: Hola, Intempestive, yo conocí a
4: mi ex en un bar. Yo era clienta y él mozo. Después de un rato de palazos, cuando se acercaba a la mesa, terminamos chapando en el baño del bar. Me encanta.
1: Oh. Hermoso, hermoso. Hay, hay muchas este, de, de trabajo. ¿Qué dice acá? Eh, ah, a ver, eh, un audio que, directo este, eh, para Luciana. Hola, pues yo me vine desde Medellín hasta Buenos Aires en bus, en colectivo, fue un viaje de una semana y bueno, ahí conocí a un chico divino que también hizo el viaje, iba para Chile y terminamos garchando en Lima, garchando en Bolivia, garchando en
0: el
2: bus y bueno, maravilloso, maravilloso. La
1: liberación latinoamericana, vamos ahí. La en más grande, claro. No es...
2: El acento de Medellín, o sea, ya es erótico, es, es, es sexual escucharte, es hermoso.
1: A mí lo que me motiva eróticamente mucho es escuchar esta canción de otra, tengo muchas novias, músicas, esta novia está viva, viste que tengo muchas que, que, que ya fueron, este no solo...
10: <risa> Yo, <bueno. risa>
1: Tengo desde novia de Ridad, por ejemplo, que murió. <ríe> Nietzsche.
2: <ríe> Esto es de construir el amor a martillazos. Hicimos un
1: semblante. Para
10: de de la novia obra.
1: que me está escuchando, aparte, me está escuchando desde Uruguay, Ana Prada. Este tema hermoso de Ana Prada, ya que estamos este, con el Eros eh, a full, que dice: Hoy te pusiste. Tu vestido... El prohibido... Ana Prada González...
9: Hoy te pusiste... Tu vestido... El prohibido... Vos inconsciente... Tan decente... Desmedida, tu figura se la lleva a la calle, ese farol y en la esquina te espero, desmedida, inconsciente, sin alivio. Pusiste tu vestido, el prohibido. Pero no le hace caso, detenida, un instante sin medida.
0: el rock. Pasan cosas como esta.
2: Yo no tuve trabajos muy raros, la verdad. Trabajé mucho en el kiosco con mi papá. A veces me he robado <risa> reservativo para compartir con mis amigas.
6: Mi primer trabajo fue con Francis Ford Coppola. ¿Qué? En la película Tetro.
2: Arrancaste Tranca.
6: Te diría bizarro. Su producción era salir, y grabar en la calle y así. <risa> ten,
2: ten, bravo, <risa> prado
8: para, para todo.
2: Flora
0: DJ Pradón.
8: Temprano para todo
0: Lunes a viernes de 6 a 9
8: Música, noticias y algunas cosas para gente despierta Temprano
6: para todo En 93.7, Nacional Rock
7: sí.
3: Algo se conectó No paró de emitir señales al
7: aléter
3: al Un transistor mucho más
8: en mi compa y Músicas. <tose> Músicas. El Ricardo Mollo. Silencios.
3: Desde la base Esperanza, andante al espacio.
8: Por siempre. Conecta a todos los sargentos no me deja de metro. De Sonidos. Para que puedan llegarse
6: nunca se hasta
8: el que acta. Estamos navegando por el canal
3: al infinito
8: 107
6: Cien años 100 Cien años de radio 937 de
0: radio. nacional rock lo intempesti
1: Abrimos la sección clava
2: de noticias con Luciana Pesca. No, la abrimos y ayer el presidente Alberto Fernández volvió a pegarle un palo a Mauricio Macri en el anuncio de obras públicas en Mendoza, en Catamarca, en La Rioja, en Santiago del Estero y San Luis. No solo habló de obras, sino... Qué es mentir o no mentir en la política y se refería a la conversación privada que estuvo con Mauricio Macri en donde reveló que Mauricio Macri le dijo que mueran los que tengan que morir por COVID-19 vamos a escuchar lo que dice el presidente
11: tranquiliza escuchar de boca de muchos de ustedes que estas cosas que están ocurriendo son cosas que me comprometí a hacer cuando asumí porque como siempre digo para mí la palabra Dada es muy importante y la palabra empeñada es muy importante y no mentir en política es muy importante y soy de aquellos que tienen la tranquilidad de decir que dicen público lo que dicen privado y por lo tanto en cada reunión privada que tuve con los gobernadores y les dije esto lo podemos hacer, esto espera un poco más, he podido cumplir con la palabra que empeñé con ellos. Y eso me da una enorme tranquilidad porque creo que es la forma en que le vamos a, poder, vamos a poder poner la política en el lugar que corresponde como un acto de servicio realmente en favor de la comunidad.
2: Esto era lo que decía Alberto, la mentira y la política se acuerdan de ese programa de él, a las patas de la mentira van de la mano, pero en un momento donde la, la tensión política es fuerte, mientras que, por ejemplo, María Eugenia, digamos, y también las tensiones dentro de Cambiemos, dentro de la oposición, no en donde Mauricio Macri, a pesar de haber sido expresidente, que en muchos casos por haber ocupado la gestión, por poder aspirar a volver a ocuparla, etcétera en lugares más diplomático. En, en este caso forma parte, digamos, de, del ala más dura de, de Cambiemos, mientras que Horacio Rodríguez Larreta, que tiene responsabilidad de gestión, es eh, él mismo se define como un moderado que, no, que quiere salir de la atención de...
9: Pero
1: Vidal, Lula, ¿Vidal está hablando...?
2: Bueno, Vidal no está hablando, pero ayer se publicó una nota en Infobae en donde lo que se contó es que está haciendo Zooms con agrupaciones partidarias y lo que trascendió es que en un Zoom, esto es lo que relata la nota con agrupaciones cercanas al radicalismo, dijo una frase que me parece interesante para pensar, que lo que tiene que revisar, eh, cambiemos, no es solo si puede volver a ganar, sino si puede gobernar bien. O sea, Vidal está pidiendo una autocrítica sobre la gestión del macrismo. Hubo muchas diferencias en el último periodo eh, entre Vidal y Macri. En principio fue investigada no investigada fue espiada no esto sale de, de las causas de espionaje pero además bueno hubo muchas diferencias sí, económicas nada. sobre el manejo de la crisis etcétera y la sensación un poco más allá de la postura política es que Vidal que siempre tuvo buena imagen eh, no quiere volver a poner la cara sin tener un respaldo para volver a hacer gestión si es que aspira a algún cargo presidencial de gobierno etcétera no pero eso es lo que trascendió yo creo que también incide que que tú hubo coronavirus, entonces tiene una postura la verdad es que tiene una postura diferente eh, en relación a la cuarentena, en una nota de Analia Argento también trascendió sin que hable públicamente Margarita Stolviser, por ejemplo, le pide que hable públicamente, pero trascendió que ella tiene una postura más pro cuarentena, y si tenés críticas no una postura de salir a hacer una marcha no eh, claro. su pareja también estuvo con coronavirus, su suegra digo, me parece que ahí hay un lugar de un poquito más de responsabilidad política y esa y esa diferencia se está, se está
1: haciendo sentirse. no, y se nota además, digamos por lo menos el perfil, ya cuando era gobernadora más allá de, de lo que a uno no le cerraba más en términos de modelo me parece que ah, es tengo que cambiemos, tiene un perfil como muy serio muy sensato al mismo tiempo no digamos, viendo por ahí también otros este, integrantes de, de ese espacio que son como más, más talibanes
11: Sí,
2: y esa diferencia se que durante mucho tiempo la gran interna fue Horacio Rodríguez la Larreta y María Eugenia Vidal, que aspiraban como a ser los presidenciables, y, la, y digamos, la, la línea de visoria pasaba por ahí, y hoy la línea de visoria es entre los moderados que están gestionando o que piensan en la gestión real, y los que están más pensando en hacer política para erosionar a la actual gestión, ¿no? Esa hoy uh -huh. es la línea más fuerte divisoria. Y Mari, Dari, como venimos hablando y vamos a continuar contando en el programa un tema que se cuenta, pero muy poco, y que no se va al fondo, que son los incendios en la Argentina. Y en este caso yo les había contado algo, pero vamos a profundizar en un incendio en particular en la localidad de San Cayetano, en Corrientes, donde hay una, una reserva natural donde se estudia por parte de investigadoras del Coniceta, la flora y la fauna, los monos para allá entre otras especies, donde un incendio se pudo apagar también con una presencia del Estado del Ministerio de Ambiente en ese sentido, pero vamos a escuchar distintos relatos que son muy esclarecedores. Les pido que les presten atención a lo que va a decir Martín Kowaleski, investigador del CONICET, director de la Estación Biológica Corrientes, que está en el Parque San Cayetano. Una de uh -huh. sus frases es, el fuego es capitalismo.
5: Hola, mi nombre es Martín Kowalewski, soy investigador del CONICET y trabajo en la Estación Biológica Corrientes, que se encuentra en el Parque Provincial San Cayetano, a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Corrientes. Trabajamos con monos, eh, zorros y otros animales, estudiando comportamiento, dinámica de enfermedades infecciosas y temas por el estilo. Eh, esta semana, eh, como todos se enteraron, y las, más, las últimas semanas eh, hay una un montón de denuncias realizadas porque hay incendios que están saliendo de control por la sequía, la bajante del río a todo lo largo del Paraná y del interior de algunas provincias que están amenazando eh, no solo los suelos por la quema del banco de semillas sino también la biodiversidad de toda una región. Hoy nos quemaron eh, en este parque provincial casi el 50% de la superficie en un área protegida, lo cual es, es mucho más grave, porque no es un campo privado que se salió de control porque no pidieron permiso para hacer la quema, sino que eh, nos quemaron un área conservada, eh, protegida, de la provincia de Corrientes, donde teníamos, eh, se protegía un montón de biodiversidad. Eh, además, teníamos muchos proyectos de estudio que se van a ver eh, afectados. Eh, eh, quiero destacar el trabajo increíbles que hacen los guardaparques de corrientes que salen a, a poner el pecho al fuego eh, cuando nadie los ayuda y con, con apenas equipos eh, que les fueron que fueron colectando a través del tiempo bueno lo, lo vamos a seguir Increíble. Increíble. Escuchando
2: a Martín, la verdad es que es increíble, de hecho como ustedes saben, la verdad es que en la Argentina estamos hablando primero de los incendios en el Delta, después en Córdoba, pero hay muy pocas noticias, no forma parte de la agenda nacional, se destruye la biodiversidad, parques nacionales, y como él dice, en la Argentina y en América hay cuestiones meteorológicas, digamos, falta lluvia y por eso se han propagado, desde el calentamiento climático hasta que haga una ola de frío, que, la, que haga más calor que en cualquier otro invierno, que haya pandemias, es parte de la destrucción de la biodiversidad y esto es lo que hay que entender, pero además básicamente los incendios entonces, no empiezan por la quema de, de pastizales, que no son situaciones azarosas, tiene que ver con los modos de producción de la ganadería y de, de quemar terreno, y esto deriva en estos niveles de destrucción. Vamos a escuchar otro, otro relato de Martín sobre lo que, lo que pasa con
5: el fuego. También quería, que, quería recalcar esta idea de que, de que casi todos estos fuegos que se están ocurriendo a lo largo de todo el país no solo son ilegales, sino que son intencionales. Y en muchos lugares del país eh, no hay leyes que exijan eh, que si se quema, por ejemplo, un monte nativo, se vuelva a poner un monte nativo. Entonces, básicamente, esto queda un campo quemado ...queda ya eh, a disposición de productores o gente con proyectos inmobiliarios y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿no? Que no son incendios espontáneos ni casuales, en la mayoría de los casos. Y también, eh, por ejemplo, para, para terminar con, con el incendio de nuestro parque provincial acá de San Cayetano tuvimos una articulación muy interesante y desde el gobierno nacional nos apoyó Manuel Morrone, que es el director de evaluación de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Daniel Blanco, que es el coordinador de incendios forestales de la región del NEA del Ministerio de Seguridad de la Nación ellos se contactaron con los responsables regionales también acá en Corrientes y la verdad activaron eh, bomberos y, y demás personas que nos vinieron a ayudar y también, esto demuestra también que más allá de que hay que están sobrepasados los bomberos de trabajo por esta simultaneidad de incendios, también hay un interés eh, del gobierno nacional eh, de ayudarnos, o, o bueno, es, sabemos que es complicado en múltiples conflictos, pero no, no quiero que, que se traduzca esto como eh, que, que, que es algo contra el gobierno en particular, ¿no? estos, estos incendios es un ejemplo más de los sistemas de aeronegocio. De los sistemas de explotación inadecuada del ambiente. Y es lo mismo, ¿no? El fuego es capitalismo, es eso.
1: Tremendo y clarísimo, ¿no? Y, y para los que todavía dudan, ¿para qué sirve el CONICET? Bueno, acá vemos un ejemplo de un biólogo, este. Y no, no es por esto, digamos, como cuestionar que hay un montón de investigaciones más teóricas que uno no le ve una implicación práctica directa, pero en este caso sí, digamos. Entonces también hay que. Eh, hay que mostrarlo ¿no? este, eh, pero me parece que también, esto es algo que viene pasando hace años, pero en algún sentido en paralelo a lo que sucedió con el feminismo este, son situaciones que hoy están teniendo eh, una amplificación por suerte mayor eh, y bueno, generando también la posibilidad de, 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 una, de una resistencia frente a esto y una cosa más que dijo Kowalewski que quiero también, y que vos Lula, ayúdame en esto, el Estado no es homogéneo, Una a veces piensa el Estado como, ¿no? como un, un actor que piensa todo del mismo modo, adentro del Estado hay un, un conflictos de intereses varios, fuerzas en conflicto, digo, tenés que, están, que son cómplices de esto y otros que hacen todo lo posible para detenerlo, ¿no?
2: Exacto, el Estado, por eso también es tan importante la presencia del Estado a largo plazo, cuando hay una gestión que está de acuerdo, cuando hay una que no, los funcionarios intermedios, las funcionarias que hacen que pueda llegar un camión de bomberos a una zona que es muy difícil y eso tiene un valor, la presencia del Estado, digamos, me parece que esto es lo que está pasando hoy, que es muy difícil de ver y valorizar, que es que ataje a que las cosas que están pasando que son negativas, sean un poco menos negativas. En, en el caso de Jair Bolsonaro, por ejemplo, por algo los incendios en el Amazonas fueron los más grandes de todos los incendios en el Amazonas que son habituales, porque es que él dio permiso para que los dueños de campo pudieran hacer quemas, ¿no? Entonces, es entender también eso, ¿no? Hay una tragedia, esa azarosa o, o tiene una raíz en la pérdida de biodiversidad y un último uh -huh. testimonio de Martín Cobales que, que me interesa mucho, hay muchas fotos con animales que murieron por el fuego, y en el caso de los que no murieron, también saber, por ejemplo en los monos que ya está comprobado por los estudios que hacen, como cuando hay desmonte para plantar soja, como eh, se ponen más violentos por el estrés porque si podían estar en dos árboles y estar separados y tener espacio tienen que compartir y empiezan las peleas entre ellos y la menor cooperación bueno, ¿qué pasa con el estrés que le producen estos incendios específicamente a los animales y a los monos? Lo va a explicar
5: Bueno, el fuego eh, perjudica no solo a todo lo que es la parte vegetal, sino a un montón de animales ¿no? cuando empieza el fuego a arrasar los pastizales, y llega a los montes nativos, hay un montón de especies de animales que no pueden escapar y se queman en el lugar, básicamente, todo lo que son víboras, reptiles, eh, bueno, lagartijas, esos animales que por ahí no son tan carismáticos, se queman, algún cotrocuis, carpinchos que no corren rápido tampoco. Algunos otros animales sí se pueden escapar, como los zorros, la guaraguazú y ese tipo de mamíferos por ahí escapan, pero el problema que tienen es que no encuentran un hábitat donde regresar porque está todo quemado y ahí es donde se expone la cacería y eh, perros y demás. En cuanto a los monos, los monos tienen los monos carayá que viven en esta zona, que es una, una especie que está eh, en este, como amenazada eh, de extinción, eh, tiene lo que tiene de bueno en cuanto a los incendios, que a veces puede escapar por los árboles hacia lugares eh, donde el fuego no está. Sí hay árboles.
1: Bien, eh, impresionante este, la producción de estos audios, bueno, nada, la producción de siempre, agradecemos como siempre a nuestro equipo, Lali Rombolá, Sofi Cornel, Pablo González, nos vamos, después de escuchar esto, nos vamos escuchando un tema, mirá, yo me levanté con este tema en la cabeza, se llama, es de León Gieco, eh, se llama el tema de los mosquitos, y es un tema que habla justamente de esto, colapso ecológico y animal. Un tema que escuché por primera vez a mis 12 años, me acuerdo que me partió la cabeza con un estribillo que dice: ¡Ay, qué vida está! Dijo el cazador: ¡Salieron a matarse todos los animales! ¡Vamos,
8: González! Se prendió de los ojitos
1: El de los mosquitos de León Gieco este, Qué lindo volver a escuchar ese tema En el medio de todo lo que nos contaba recién este, El investigador de Conicet Martín Kovaleski Pero quiero decirles que nos explota Nos explota el teléfono De este, relatos este, Intempestivos
4: De garches en lugares raros
1: Bueno, lo dice un poco Y acá estamos todos como muy Alzades Muy alzades A ver María
4: Hola, Intempestives. Mi viejo es encargado de edificio y una noche volviendo a la madrugada con mi pareja agachamos en un cuartito del palier común.
1: Bien, bien. Bueno, bien. Banco. Lo que pasa es que tiene que nombrar al viejo, ¿entendés? O sea, lo que me importa a mí es el relato.
4: El, lo importante claramente en este es no que el viejo puede es encargado claramente.
1: de la más transgresor. Total, y, y poner el acento en eso, ¿no? Bien.
2: Otro la que me ha contado así, ¿no? Cosas en sí. la parrilla En el zoom del edificio
1: Mucho, Uf, sí, sí. Sí. En, en la escalera La escalera es un lugar fundamental sí
2: Uf,
4: En el baño De una estación de servicio En Los Pagos en Varadero Terminó de manera conflictiva con los empleados Pero no me lo olvido más
1: porque ¿Por el
4: conflicto?
1: Los querían sacar Claro, mi porque
4: los le, le quilombo con los empleados Del lugar, Dios mío eh, fiesta de fin de año en el estar médico de la guardia de un hospital suena cuarteto de Rodrigo bailé, terminé en el baño con el chofer de la ambulancia
2: vamos <risa> con Rodrigo, la
1: con Rodrigo es muy las fiestas de fin de año son tremendas bueno, dale. el Yo lugar fui... es
2: loco <risa> de la primera hora ay perdón Mari que te interrumpí le no, voy gracias. a mandar a Dari que me pedía fotos viejas mi foto con Rodrigo Ay, por favor, las necesito.
5: Mensaje.
4: El lugar más loco fue en una playa de Grecia. Estaba con un flaco y de repente se hizo de día. La gente caminaba por ahí cerca y nosotros garchando en una reposera.
1: Ay, qué lindo, romántico.
2: Re, como después del amanecer, viste. que. Sí,
1: significa? hermoso. Dale.
2: Intempestives, hola,
4: contexto, viaje de vacaciones a Córdoba Empezamos con sexo en el micro Para terminar garchando en la cumbre de un cerro el último día Aprovechando que había neblina
1: Qué lindo, del micro <risa> a la cumbre
12: <risa> Ay, Dios mío. Qué
1: lindos todos recordar. Porque aparte los recordamos como diciendo Bueno, ahora que estoy acá escuchando la radio Solo, <risa> solo sola sin poder garchar con nadie. Me acuerdo de. Viste que te acordás y entonces, aparte, le pones. Idealizás ese momento. Seguro que en el momento, te, no sé, te dolía el orto porque el, el coso del, del asiento, pero todo está como súper. Te picaba idealizado. los mosquitos. Obvio.
4: Eh, el placer, dice un oyente, une oyente. El placer aumenta de forma proporcional al miedo de ser descubierto en el
2: lugar y momento del garche.
1: Y sí. Y sí. Sí, sí. La, bueno pero hay, es cierto que hay gente que para agachar necesita como lo contrario no hay claro
2: hay algunos a los que le dan mucha adrenalina y otras que dicen bueno a mí dame dame <ríe> un resorte les cuento eh, un mensaje tarde.
4: largo pero escúchenlo Buen día, intempestives. Más que el lugar, es el desenlace. Haciendo una pasantía de cocina en un hotel de alta montaña en Córdoba, me enganché con un huésped que era guía de ecoturismo. Se enteraron las mucamas porque se ve que en la habitación de él habían quedado los vestigios del amor. Posteriormente me tuve que bancar una reunión muy incómoda con el gerente porque no se podía garchar con huéspedes. En fin, nos terminamos yendo juntos a San Martín de los Andes, Pucón, Chile y Bariloche, donde hubo el ya clásico garche en el micro debajo de la mantita.
1: Ah, eso
2: bueno. es un garche contracapitalista, loco y se vos me querés o sea, yo digo ahora Marx tenía en cuenta que ahora te iban a decir que vos por trabajar en un lugar no te ibas a poder garchar a un tipo que va a ir a vacaciones No, esto es flospalía y abstinencia es
1: como un, hués, un huésped aparte, un huésped <ríe>
2: ¿Sí? ¿Quién es?
1: Sí. ¿Quién a ver huésped? pasame un, un, un audio Pablo
2: Hola,
0: intempestives. Bueno, yo garché con un muchacho que trabajaba en una panadería y en plena madrugada lo fui a ver cuando horneaba los panes y corrimos la harina, todo, todo, la masa y bueno, ahí en la mesa, ahí nomás. Besos, los quiero un montón.
1: La pregunta es, la transpiración del sexo fue parte ingrediente del pan de cada día, digamos, porque qué lindo, ¿no?
4: Es por el ahí... sueño
2: de cualquier piba.
1: ¿Cuál? Es el ¿Parte? sueño de
2: putita golosa, esa es mi fantasía erótica. Además, acá que yo <risas> estoy pregonando por el polvo con desayuno incluido, está genial, ¿entendés? O sea, cogés ahí toda la media luna, listo, todo
1: todo. Otro audio, otro audio.
2: Ay, quería aclarar que el <ríe> flaco también era electricista y lo conocí porque le hizo trabajos a mi viejo en mi casa. Beso. <ríe> <ríe> bebé, llora, callate bebé, déjame acordarme cuando cogía, ¿no? Ahora que no duermo por todas
1: estas cosas. Aparte era electricista y panadero, ese es el sueño, digamos, de todos, es mío también. <ríe> <ríe> Necesito, no, por favor por. Alguien, alguien, no, alguien que haga tareas del hogar, boludo
12: oh.
1: Soy capaz Soy capaz de, 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 de entregar Entregarlo. Unas semanas Unas semanas sí.
4: ¿Hay, ¿Hay algún otro audio?
1: Buenas intempestives,
13: ¿cómo andan? Acá Lucas les comento, miren, yo cuando estudiaba física en la Universidad de Buenos Aires, todos los años organizábamos una fiesta ahí en, en el Pabellón 2, que no sé si conocen, Ciudad Universitaria es bastante grande, para juntar plata para el viaje a un congreso de física que se hace todos los años. Cuestión que en ese momento eh, Ciudad Universitaria estaba plagada de unos... Lo, los gordos mafias, le decíamos nosotros, eran gente de seguridad contratada por Macri porque estaban haciendo unas reformas ahí de los caminos para un acceso a los bondes, qué sé yo. Cuestión que estábamos con una piba con la que queríamos coger y andábamos dando vueltas por ahí y terminábamos garchando ahí en la intemperie, en un rinconcito que daba a la entrada del pabellón de industrias y era genial porque, claro, estabas con la adrenalina mirando para todos lados de que no pase ningún guardia de seguridad. Ay, qué recuerdos
2: muy bueno ¿Cómo? lo que no va a pasar ¿Cómo? nunca ¿Cómo te... es un bonding. y si pasa y si pasan no <risa> se quedan ahí pero no arrancan
1: <risa> cómo le gustaba la presencia de los gordos mafias le gustaba de... más
2: eso que otra cosa no me hago varios... cargo del mote gordofóbico no lo apruebo quiero quiero dejar sentado pero tengo más una... vale, la... al más congreso vale. de física no le importaba nada
1: pero aparte, en los congresos académicos, lo que hemos garchado en congresos académicos, a él importaba nada, ¿viste? Los papers del orto, todo el mundo. Aparte, a la mañana siguiente, todos escuchando a las nueve de la mañana, <susurra> imagínate en mi caso eh, el concepto de Arjé en el pensamiento presocrático de Parménides. Y vos, con la cara desfigurada, el cuerpo totalmente en resaca y escuchando la monotonía de lectura de un paper, porque no le ponen ni onda. No, boludo, nada.
4: A ver. Eh, yo ¿qué? tengo muchas anécdotas también, muy de plenarios militantes. De Nos vamos todos en carpa a no sé dónde. Garche. Y, y oh, pura hormona. Y al otro día estás eh, debatiendo el concepto de de, no de sé, la comunidad de,
1: organizada. Claro, claro.
4: a las la sí. 10 de la mañana con resaca y los carnetes tirados al costado,
1: bueno. Nada. O sea, <risa> las excusas para garchar básicamente se llaman cultura, ¿no? Digo, entonces,
4: básicamente.
10: Todo
1: lo que creamos es una excusa para eso.
4: Eh, bueno, hola intempestives. Estando en Gualeguaychú, en días de carnaval, me reencontré de casualidad con un chabón que había conocido en la costa el mes anterior y terminamos garchando en la costanera frente a una garita en donde un custodio merodeaba la zona.
1: Bien, bien, hay mucho garche hay mucho público, ahí. mucho garche público.
4: Y, y esto de la seguridad alrededor, ¿no?
9: Sí, no, que total. garpa
4: mucho. Garpa mucho. No, no es lo mismo tener gente alrededor, gente como común, digamos, que hay custodio, ¿no? El que te está ahí haciendo que, que no hagas nada y vos le garchás todo el lugar.
1: Le garchás todo el lugar, me encanta. Bueno, últimos mensajes. ¿Qué? Últimos
4: mensajes, cómo no, eh, acá eh, Belén nos mandó por Twitter, nada supera un garche en un velorio, claramente se eh, ranquea primero.
1: Eh... <risa> Pablo González dice, además de huerta y morral, nuestros oyentes no tienen guita para un telo. <risa>
2: Pablo, mira, Pablo te está muy bien atendido, entonces dice, ¿qué hace toda esta gente desaforada, viste?, nosotros vamos, no sé cuántos días de cuarentena. Yo la cumplo, yo la cumplo. Todo esto es una abstinencia, por lo menos que
1: déjenos hablar de sexo. Se nota acá. Historias de, historias de telos también están buenas, pero dale.
4: Debbie eh, dice, eh, jaja, bueno, ¿qué consigna la de hoy? Eh, hace unos cuantos años atrás conocí a alguien que tenía internado a alguien en una clínica y bueno, fui a verlo y nos metimos en el baño de habitación e hicimos la cochinación. Les amo, interpestivo. Bueno.
1: Amo, amo como... La seguridad, mundo de la policía, seguridad, vigilancia. Mundo, por otro lado, de hospitales, gente desde un de, O sea, todo motiva, ¿entendés? Todo es una excusa en los velorios.
2: Hay que huir es... de la muerte, hay que. es la resiliencia hacia la muerte, es aferrarte a la vida bien aferrada.
1: Vamos, vamos, bueno. Vamos, vamos escuchando a Virus, y ya se viene Florencia de la B en lo intempestivo: Virus Imágenes Paganas. Venida. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
8: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? 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 Calugo Infante y el
0: árabe
6: Hola,
0: Lunes a viernes de 13 a 17.
6: 93.7. Rock. Nacional Rock.
4: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano.
8: Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7.
0: Lo intempestivo te vino a buscar.
2: Bueno, seguimos en Lo intempestivo. Hoy tenemos una invitada muy especial que estamos todos muy, pero muy contentos, contentas, contentes porque es Florencia de la B, Florencia Trinidad... <tose>
6: Muchas gracias.
2: Es conductora, columnista, actriz, PD y además, está escribiendo unas columnas que son alucinantes en el suplemento Soy de Página 12 que están buenísimas. La verdad que es hermoso poder leerte en tus posteos también. Hay una mezcla así de tu glamour que la verdad es increíble con, eh, por Muchas ejemplo, gracias. siempre que estás posteando con el hashtag ley de Cúpula laboral trans. Hay, hay algo que, que fue creciendo en vos que la verdad es, es muy hermoso y bueno, te agradecemos mucho estar en el programa. Nos contaba Flor que no, no estás digamos haciendo vivos o Zoom salvo para el colegio que, que por supuesto de, de tus dos hijos e hijas eh, así que bueno, te agradecemos muchísimo que estés en el programa
6: Sí, para mí es un placer, gracias por la invitación pero, pero claramente me parece que está buenísimo poder hablar, poder comunicar y poder expresarnos en este momento tan, tan importante que está viviendo la, la Argentina, la, los medios de comunicación siento que que para, para nosotros es fundamental poder difundir eh, este movimiento tan maravilloso feminista que está sucediendo en la Argentina, porque siento que cada día es más necesario.
2: Completamente. Flor, vos... Eh, bueno, re, recién justamente nos, nos decías, bueno, el Zoom para el colegio de tus hijos. Y una de las notas que más me gustó y además muy aguda, es, eh, un, en Soy de Página 12 lo volvemos a reiterar, es cuando escribiste sobre educación sexual y contaste además que la participación en el colegio de tus hijos te hizo investigar y una de las grandes deudas pendientes, porque la ley de educación sexual estaba muy contada en tu relato, es una ley que se aprueba en el 2006, se le pelea un año a la iglesia hasta consensuar los lineamientos curriculares sí. básicos y quedó peleada, regana dientes, pero tiene una gran deuda, que es, tiene poca diversidad sexual y, y muy poca mirada que no sea binaria. Contame, Flor, porque cómo se quitó?
6: es. Claro, porque yo, a, a mí lo que me, lo que me sucedió, eh, para ampliarte la pregunta con, con, la, con respecto a la presentación, es que la maternidad a mí me llevó a di hacia diferentes búsquedas. Yo al principio, cuando, cuando empecé, no me, no me sentía capacitada o creía que no tenía una voz importante como para poder comunicar las cosas que, que nos sucedían a nosotras las minorías. Entonces, siempre fui como más dedicada al espectáculo y sentía que simplemente con mi presencia era suficiente. Hoy, ya con 45 años, me di cuenta que no fue suficiente mi presencia en los medios, que la verdad que hoy nuestra palabra, y que mi palabra sobre todo, es fundamental porque tiene muchísima repercusión. Entonces por eso decidí usarla con muchísimo fervor. Y eso me llevó a esta búsqueda que en cuarentena me convocaron para formar parte del Consejo Escolar del Licio francés, el colegio que van mis hijos, mis hijas. Entonces, la verdad que cuando me, me, me encantó la, la propuesta... Porque, porque yo siempre fui como una mamá que, que estoy como muy involucrada con la educación de, de mis hijos y estoy como siempre muy pendiente de las cosas que suceden en el colegio. Y ellos me convocaron porque querían que yo tenía como una mirada interesante sobre, sobre la diversidad y que, que podía aportar mucho. Entonces, cuando en las diferentes charlas que fui teniendo, me llega un día un informe, eh, dice, van a hablar de, de, de ESI en el colegio y... Y, y dice pero es opcional solamente para el secundario primero esas fueron las cosas que me llamaron la atención claro. después cuando miro el contenido no no me siento no me sentía reflejada como familia homoparental como mamá travesti trans eh, entonces dije digo no acá hay algo que no entonces empecé a hablar con difer diferentes personas y, y no llegaba a, a, a. Nadie me daba una respuesta concreta. Entonces empecé a hablar con muchísimas más y fue una investigación bastante grande que me llevó a esto: a, a, a saber que la ESI, la verdad, que cuando se aprobó, a pesar de que ten tenemos que decir que es una ley de avanzada, sí es una ley de avanzada, pero lamentablemente, por la presión de la Iglesia Católica acá en Argentina, se quitó todo el material, el material de diversidad. Y uh -huh. otra cosa interesante es que cuando se aprobó no existía la ley de matrimonio igualitario, existía la ley de identidad de género. Entonces claro. hay como dos apartados, dos apartados chiquitos donde se habla. ¿Y qué sucede? A pesar de que es obligatorio y transversalmente en todas las edades, en la Argentina no se da, no se cumple. Entonces, ¿qué sucede y qué es lo que me pasa? Porque yo hace tiempo que vengo analizando la, la violencia que sigue creciendo en las redes sociales y en los medios en general y en la Argentina... Eh, hacia nuestro colectivo, hacia el colectivo Travesti Trans, y hacia, la, hacia el colectivo LGBTQ. Yo decía, ¿por qué pasan los años? Porque a mí yo debuté en el año 96, y yo pensaba en esa época, dentro de muchos años, quizás viviremos lo que pasa en España, o lo que sucede en España, esta un poco de, de apertura mental y, y de muchísima más, de, de aceptación hacia lo diferente. Y hoy, ya con 45 años, digo, no está pasando no está sucediendo. ¿Y con qué tiene que ver? Esto es un cambio cultural. ¿Con qué tiene que ver el cambio cultural? Digo, si nosotros no empezamos desde las escuelas, desde la infancia, empezar a contribuir con esas mentes y con, esa, con, la, con la necesidad de visibilizar nuestro colectivo, de naturalizar las cosas, porque nosotras durante muchísimos años fuimos eh, puestas... Eh, socialmente en el mundo entero a través de los medios a través del cine a través de la televisión de una manera espantosa perversa como si fuéramos monstruos sí. la monstruos entonces ¿cómo cambias eso? Sí. hablando desde sí. la escuela que contribuyendo, entonces eso es lo que no está sucediendo por eso, no solamente, no tiene que ver solamente con la familia, con mi familia en este caso como mamá travesti trans sino con las familias homoparentales en tanto y en cuanto a las escuelas primarias no se empiece a formar a los niños, niñas y niñas se empiece a hablar, a naturalizar que estas cosas suceden porque lamentablemente lo que pasa con ESI es que depende al el docente con la cabeza que caiga es, es la información que le va a dar y eso, y eso es, 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 es perverso y preocupante por sobre todas las cosas. Porque yo siento que la sociedad no va a cambiar nunca. Mm. No va a cambiar nunca si seguimos así. Y lamentablemente... Sacan, en este caso es, es importante pero desde los medios de comunicación también hay cosas que siguen sucediendo que la verdad que a mí me parecen alarmantes muy alarmantes sin, sin ir más lejos de lo que sucedió el otro día con Nacha Guevara y con Laurita Fernández me parece que es momento de que cambien las leyes, necesitamos políticas públicas que acompañen el crecimiento de una sociedad diversa, inclusiva y más justa como la que queremos construir nosotros porque creo que todas las personas que trabajamos en los medios necesitamos debe ser obligatorio tener el manual de, de diversidad. Necesitamos tener un manual, de, se necesita poder empezar a hablar de otra manera, se necesita empezar a poner el acento, porque sigue habiendo muchos actos, porque yo siento que esta estructura patriarcal, porque muchos o sea, seguimos hablando de femicidios, hablamos de las cosas que suceden, y lamentablemente el patriarcado es una fábrica de femicidas. Entonces, en tanto y en cuanto sigamos avalando. Esta, estas sutiles formas de, de violencia que siguen siendo sistematizadas en los medios, estas cosas no, no va a cambiar, no va a cambiar nunca esta violencia que sigue habiendo.
2: Totalmente, Flor. Durante muchos años, sin conocerte, cuando a mí me decían la sociedad no está preparada para la identidad de género, para el matrimonio igualitario, etcétera o la televisión es una porquería, no intentes cambiarla, yo sí te que presencia en los Roldán fue muy disruptiva, pero además fue un ejemplo de cómo la sociedad sí estaba preparada, porque bueno, recordemos, quienes no lo saben, pero por lo menos yo lo dije muchas veces, el romance central estaba pensado para Andrea Frigerio, ¿no? Y sí. el, el gran personaje, la gente a la que quería, el romance que se termina armando es con vos que para mí fue una televisión que en ese sentido pudo avanzar y un público que también pedía esos avances. ¿Por qué la televisión, ahora que hay más leyes, más derechos consagrados, le cuesta avanzar y se quedó tan retrógrado cuando en algún momento pudo generar puntos de avance?
6: A mí me pasa algo puntualmente con esta serie, con los Roldán, creo, yo lo hago comparativamente, yo soy, yo soy de Lavallol, yo me crié en Lavallol en un barrio de Loma de Zamora, en el conurbano bonaerense, y la verdad que que yo las relaciones de travestis, de mujeres trans, ya las veía. En, en, era como era naturalizada donde yo vivía. No era que era algo llamativo. Lo que pasa es que hay en ciertos lugares de la sociedad donde muchas personas no conocían, no sabían lo que era una travesti o nunca habían visto una. En este caso, para mí el arte siempre modifica. El arte lo que hace es que uno pueda tener una mirada diferente sobre algo que quizás eh, no toleraba o no le gustaba. En este caso, quizás lo que sucedió con Liza es que muchas personas que tenían una mirada negativa también hacia, hacia las mujeres trans o hacia las travestis se dieron cuenta, bajo mi personaje, eh, que era como medio ingenuo y quizás la gente ya me quería desde, por, otro, por otro lugar, hizo como... Que, vieran, que nos vieran a nosotras de otra manera, que éramos seres humanos, que nos podíamos enamorar, o que en este caso un tipo como Uriarte, que era un tipo de, la, de alta sociedad, se podía enamorar de, de esta chica eh, travesti trans. Y, y fue, como un buen, fue como un buen puntapié, pero después siento que a pesar de todo eh, no, no estamos preparados como sociedad porque, porque es como que de esto no queremos hablar. ¿Viste? Hay algo que sucede con nosotras O con nuestra imagen Que es eh, Yo siento que Nuestra genitabilidad Es lo que más le preocupa En general, al común denominador ¿Viste? Entonces es, es como que antepone nuestros genitales por, Ante todo Entonces eso me parece que es la carga más pesada Que tenemos nosotras Que no es nuestro problema Que no es algo que, nos, que no, me deja dormir ni nada Es lo que le pasa al otro con eso entonces, desde ese lugar me parece que, que cuesta vernos como personas. Yo cuando estoy hablando con no estoy pensando si tenés en tu vagina, o cuando hablo con, en, en inglés, entonces no sé por qué con, con nosotras pasa eso que anteponen lo genital, y me parece que ese es el punto mucho más el, el fundamental. Viste, y después otra cosa que también tiene que ver con con la, la absoluta y que muchas veces la chistes. televisión
2: hacía que para que tengan un lugar tuvieran que soportar chistes sobre la genitalidad no que era como Hombre. la gran eso la gran fantasía y la gran agresión
1: bueno esto sobre por, todo eso, porque no, porque, perdón sobre todo porque la sexualidad sigue pensándose en términos genitales no digo hasta que no se deconstruya eso y ni hablar la identidad o a sea, pensar que la identidad se construye a partir de la genitalidad eso es lo, lo, lo fundamental a correrse ahora eh, es cierto que desordena no todo lo que tenga que ver con el, con, con el prefijo trans genera una sensación en el sentido común de desorden, pero de, de desorden interior, porque todos somos trans en algún sentido. Todos sí, estamos transitando, ¿viste? A mí
6: me pasa algo que, que, que es interesante, que lo cuento, porque desde mi perspectiva, yo vengo de una época donde el movimiento LGBT era altamente discriminado, discriminado sí. en, en, entre nosotras mismas. Era, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba Experiment, eh, eh, no, estaba Enigma, que no dejaban entrar, eh, era, era de, de lesbiana, no dejaban entrar travesti, era solo de lesbiana. Después claro. estaba eh, Contramano, Contramano nunca dejaron entrar trans ni travesti. Después estaba el otro que era de, entonces era, todo se, ent entonces era como entre nosotras mismas, eso es lo que me pasa a mí que tengo una mirada que creo que son de las cosas que quiero cambiar también con el colectivo, es que creo que es hora de que nos empecemos a abrazar entre todos, todas y todos, pero genuinamente, abrazarnos y, y sobre todo el colectivo trans. El colectivo travesti trans, me parece que hay muchísimas organizaciones porque a mí en esta pandemia lo que me pasó fue que me llegaron, me llegan constantemente pedidos y de una de una organización y yo yo pensaba, digo, ¿por qué no, no nos nucleamos y pedimos todas para las mismas y trabajamos todas en conjunto porque estamos todas en esta lucha contra esta sociedad? Entonces, eso es algo que nos sucede. Pero, pero pasa, el tema de la, de la discriminación, a mí me pasa que yo era en esta discriminación que yo te estoy contando, yo era extremadamente prejuiciosa, me di cuenta, que yo pensaba, creía que era toda una manera. Con los años me empecé a dar cuenta y fui notando que, que el amor es, es no tiene, la diversidad puede ser infinita. De la, yo me, o sea, te puedes enamorar de, de, de una mujer trans, de un hombre trans, de una queer, de... de es, es, uno se enamora de las personas, uno se enamora de... de te gusta la persona, puede ser mujer, hombre, queer, trans, travesti, eh, es, es eso. Pero me costó muchos años poder comprenderlo, y fui, fui testigo de eso. Y me claro. encantó ver que la sociedad, que, que nuestros hijos, hijas e hijas van hacia un lugar muchísimo mejor. Cuando empecé a notar esta sensibilidad de que... De que no, 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 no es que se definían, por un lado, no. Estoy con un chico después con una chica y esas cosas de mi época eran como no estaban como mal vistas era, claro. el, era el prejuicio que teníamos por eso creo que es interesante y es necesaria la educación sexual integral en los colegios es, es necesaria es fundamental y sobre todo para los abusos para los abusos sexuales pero que es otra cosa de las cuales no se habla me parece que nosotros le tenemos que dar herramientas a nuestros hijos, hijas e hijas para que puedan expresar, para que sepan, puedan entender que está, las cosas que están bien, las cosas que están mal, las cosas que no se hablan. Pero esto tiene que ver, esto es desde, el, esto es desde la educación, de la educación sexual. Es, es fundamental, es algo que es un grito, es un grito, es una necesidad. Los políticos, las políticas, los políticos nos tienen que escuchar, tienen que entender esto, es un pedido urgente.
2: Y Flor, vos escribiste un artículo sobre el lenguaje inclusivo, que más allá de hablar del lenguaje, me dijiste una frase que me encantó cuando pudimos hablar un poquito, que era, ¿por qué molesta tanto? ¿No? Y me dijiste, bueno, muestra la hilacha. ¿De qué muestra la hilacha? No el lenguaje inclusivo, sino el nivel de odio que les produce, ¿no? Y pones una frase que me gusta mucho, que es, ya se pueden casar. ¿Qué más quieren? Lo que sí. molesta es que queremos más todo el tiempo,
6: Claro, es, es que es primero y principal a mí lo que, lo que me, me sucedió. ¿Por qué le provoca tanta ira? ¿Por qué le, porque todo el mundo, en general, las, las que, los que hablan, las que critican o critican, dicen, nos quieren me quieren me no quiero que me impongan nada. No, nadie está imponiendo nada. Yo lo utilizo porque creo que es una buena herramienta para ampliar derechos, que me parece que está marcando. Este es un movimiento que nace desde la calle. Y que es tan, me parece tan poderoso lo que provoca, me parece tan, 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 tan amplio, tan, qué maravilloso el, el poder pensar, digo, ¿qué sucedió con la lengua en, en tantos años, en tantos milenios? que, que fue? Que nos, nos adoctrinaron de una manera, entonces el poder pensar, y otra cosa interesante, era después de, de, la verdad que agradecerte los contactos que me pasaste y hablar con diferentes personas, porque lo que trato humildemente, yo no soy escritora ni soy periodista, entonces lo que trato es de investigar es hablar y decía bueno, el, la, la, la realidad está antes que va, va por delante del lenguaje, y sí, sí, estamos avanzando, y a mí me parece que lo que sucede con estas personas es que se quieren quedar agarrada a esta estructura patriarcal, que, que los hace que los, que los sentir cómodo los contiene de alguna manera, entonces, ante lo diferente o de distinto... ¿Viste? Es como que se ponen agresivos e intentan, nos quieren frenar, pero esto es, esto es imparable, me parece lo, lo que está sucediendo es imparable. Es imparable, como vos, el movimiento de las pibas, el que ya no nos callamos más, que ya se terminó, se terminó el adoctrinamiento, se terminó el silencio de nuestras madres, el que de esto no se habla, se terminó. Entonces creo que eso es lo que molesta. Creo que lo que molesta es este cambio maravilloso que estamos teniendo con, como sociedad, ¿no?
1: Uh -huh. Te hago una, una, pregu una pregunta, Lula, perdón, en el, eh, después de tantos años tuyo, Flor, de presencia en los medios, de una carrera ya absolutamente exitosa, ¿vos seguís sintiendo en el mundo de los este, medios eh, algún tipo de discriminación para con
6: tu persona por ser trans? Sí, con sí constantemente, sí, sí, sí lo yo, yo lo... Eh, desde la, y te digo, solamente cuento desde la ley desde que se aprobó la ley de identidad no he tenido más, mínimo dos o tres hechos de discriminación por año, por año público, y que al principio eh, era tomado de manera burlona o de manera frívola, no se analizaba porque después con los, a los años me terminaron dando la razón porque durante muchísimos años habían dicho, ay Florencia perdió el humor o Florencia ya, queremos la de antes o sea, yo era aceptada si, si me reía de la barba, entendés, o si sea, hablaba que si calzamos nosotras 44 pero después sí. cuando, vos cuando vos te plantás con, con, con tu identidad y decís, no, un momento Digo, no tengo ganas de reírme de eso, no tengo, no tengo por qué ser gracioso, no tengo por qué hacer chiste para que me acepten. Si no me quieren aceptar, no me acepten. Eso fue lo que me empezó a pasar a mí. Y, y yo siento que con los años, hoy por hoy, los medios empezaron a cambiar esa mirada que tenían, prejuiciosa, discriminadora, y hasta me, me llamó la atención la, la otra vez de un, de un, de un conductor que decía que en su momento dijo, bueno, si nosotros queremos el chiste, que en su momento, cuando pasó, hace muchísimos años, cuando yo hice mi descargo en la PETU, donde hablaba, yo soy Florencia Trinidad, mujer argentina. Bueno,
2: que, fue, un, que también, fue un momento que también, el, el que mostraste el documento nacional de identidad, en el Día, en Telefe, fue un momento que, o sea, yo lo recuerdo como esos momentos bisagras de, de la televisión, ah, sí. no como espectadora, sí. llorando con, con vos en el espejo y mostrando tu documento de identidad.
6: Sí, porque, porque era lo que... En ese momento creo que muchas personas no, no terminaron de entender lo que había sucedido ahí. Eh, y por eso voy a refrescar la memoria para todas las personas. Esto tenía que ver... Yo estaba en mi casa con, con mis hijos y mis hijas en ese momento jugando y tenían dos años. Y me acuerdo que en Bendita habían hecho un informe donde a, Polino había dicho que nosotros eh, quemábamos de parado en una lata. ¿no? Había hecho un libro donde él ponía... Eh, esto Y era todo gracioso, era este acto extremadamente discriminatorio, era gracioso, entonces era como un enfrentamiento mediático de, de, de estupideces para ellos, ¿no? para los otros era esto, era una estupidez, era que diga una cosa así, entonces era un enfrentamiento, me enfrentaban a mí a Polino porque claro, al pertenecer a este lado del, del, del espectáculo, no más frívolo, más amarillista, entonces, estas cosas estaban como permitidas. Entonces, le van a preguntar a la conductora, Viviana Canosa, de Bore, está ahí. En ese momento, le, hacen, le preguntan sobre esta polémica y ella dice: Ya teníamos la identidad. ¿eh? Le preguntan: Ay, a mí me encanta porque son dos tipos que se pelean. Así. ¿Ah, Tremendo. Entonces, entonces eh, la, 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 la conductora ahora política, Viviana Canosa, formada, eh, entonces. Después, bueno, vuelven al piso y ahí todo lo que cometí, era todo jarana. Y yo el otro día sentí la necesidad de contar esta situación que a mí me pasaba, lo que yo estaba, estaba viendo en un hermoso, un hermoso momento familiar, con, con mis hijos ahí jugando, eh, estábamos, me acuerdo que la cama fue, y la verdad que en ese momento me quedé helada, me quedé, me quedé totalmente... Eh, shockear, y te lo cuento y mirá que digo, le, lo estoy viviendo, me, me pareció tan violento, siente, me pareció sí. tan, tan agresivo, me pareció tan, tan espantoso, y sentí la necesidad, la verdad que yo nunca le había dicho nada yo, mi productor era Federico lebrino le dije yo lo único que necesito es que me des eh, un minuto al final o quiero decir algo, nadie sabía entonces yo hice, hice ese descargo y me parece que fue el puntapié a mí particularmente me liberó de un montón de cosas y cuando digo me liberó es porque yo expresé un montón de cosas que yo vivía, durante, que vivía a lo largo de mi vida, que tenían que ver con cosas que ojalá las hubiera aprendido, ojalá me hubieran enseñado, ojalá hubiera hablado, ojalá hubiera tenido la capacidad de poder eh, manejarlas que tiene que ver con, con la aceptación de uno mismo, con el tema de que soy una, una travesti, una mujer trans y tengo esta voz. Tengo esta voz, y yo contaba ahí, que me acuerdo que cuando, iba, cuando era más chica que tenía que ir al supermercado, siempre el tema de la, el tema de la voz, el tema de ir a buscar un zapato, calzada 42, y después me di cuenta que eso no es nada. Hay muchísimas mujeres, Jackie Kennedy calzada 42, y era, era mujer, tenía una vagina, ¿entendés? Entonces esa, ese prejuicio que lamentablemente cargamos, y desde ese momento esa fue mi lucha. El poder combatir con eso. Soy, sí, soy una mujer trans, soy una mujer. Aparte, lo que mucho molestó a Elizabeth fue que decir soy mujer y argentina. Otra cosa que molesta tanto, o más que el inclusivo, es que nosotras, las travestis de la mujer trans, utilicemos la palabra mujer. ¡Ay! Los pone a los patriarcas de la cabeza. Pero la Nata, por boca, ejemplo, ejemplo, que
2: también oh, te ha Dios. agredido en tu lugar de madre, ¿no? que para mí es un lugar oh, intocable, Dios. además, ¿no? este, sí. y que bueno que de hecho fue sancionado, tuvo que tuvo que poner este bloques de la Federación Argentina LGTB para remediar lo que te había dicho que no eras madre. no Digo, como alguien que hoy aparece respetado y sin embargo no pudo respetar ni siquiera esa identidad que es tan sagrada.
6: Fueron, la verdad que la, si yo tengo que enumerar la cantidad de, de agravios, de hechos discriminatorios que he tenido a lo largo, son muchísimos. Por eso... Para mí es fundamental poder cambiar la ley de discriminación. Es necesaria, es necesaria cambiarla, es necesaria tener políticas públicas que acompañen eh, este cambio que estamos teniendo. Pero lo digo y lo repito, y, 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 a, y a pesar de que pueda sonar cansador, porque me dicen, ay, cómo hartas con este tema, no me importa, no me importa. Lo, lo van a escuchar hasta en cansancio, hasta que las cosas no cambien. Porque a mí me pasa que yo, soy, yo estoy hecha. Yo, tengo, yo, yo vivo una vida de privilegio, yo soy Florencia de la Villa, a mí la gente me quiere, me acepta, me dicen señora, me abren la puerta, voy a los restaurantes, me piden autógrafo, vivo, eh, pero no pero no es mí pero yo soy eh, el, una, una, un grano de arena en este inmenso mar, soy un grano de arena, no, no le pasa a mis compañeras, no le sucede, porque nos siguen matando, porque no tenemos trabajo, porque nos siguen discriminando. Nos discriminan porque, por el estereotipo también, nos discriminan porque tenemos que ser, tenemos que ser esa travesti binaria, tenemos que ser o parecer, no, no, yo soy lo que soy, soy lo que la naturaleza me dio y si soy esto y me tienen que aceptar, este, tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiar el, el, el chip de decir qué es, qué, es lo, qué es lo convencional, qué es lo que entra en estereotipo de ser humano. Eso es lo más preocupante. Me parece que desde ese lugar... Hace poco ayer hablaba con Lenny Cáceres de La Pampa, que es una compañera que, que la adoro, feminista, que trabaja incansablemente tratando de, de cambiar este chip patriarca que, que tenemos tan metido. Entonces me contaba que hace poco en La Pampa eh, hicieron una convocatoria por el cupo laboral trans y ni siquiera las chicas no las citaron. Entonces le decían que tienen que mandar su CBC por, por, por mail. ¿Viste? Entonces me decía, CBC, muchas no tienen ni siquiera educación, nunca pudieron ir al colegio porque fueron expulsadas, no tienen ningún tipo de experiencia laboral, es como una falta de respeto, una tomada de pelo, viste esas cosas, ¿por qué eso pasa? Porque es ni siquiera comprender la problemática de, de la comunidad trans, de las cosas que, que hemos atravesado, porque la verdad que esto, tiene, esto es profundísimo, tiene que ver con, con muchísimos años de... de de marginalidad, porque, porque esa es la palabra. Porque nosotras, yo estoy en los medios, soy una, ahora está Lisi, después hay unas cuantas más, pero, pero la mayoría tuvo que vivir una, una vida de, de privaciones, una vida de, de no poder elegir de, más que la prostitución como medio de sustento. Entonces, desde ese lugar, me parece que nosotras, nosotras eh, merecemos esta, este reconocimiento del Estado, merecemos. Eh, que de una vez por todas nos den esa, esa oportunidad, porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando, antes de debutar en el medio, que yo decía, porque quizás a veces es fácil criticarnos, o, o yo sé que hay mucha gente en contra, pero nosotras en plena democracia nos metían presas, en plena democracia éramos vejadas. Los en los policiales. En los calabozos. Me
2: no, ha contado que ya dejó el colegio cuando la hacían formar en la fila de los varones y ahí deja el colegio, ¿no? O Luisa Paz nos ha contado en el programa en, en, en Santiago del Estero que la mamá la encadenaba cuando se quería, se quería por supuesto, vestir según su identidad, ¿no? Entonces, para sí. poder paliar esas falencias, por eso es que es tan importante la, la ley de cupo laboral, ¿no? Vos contabas lo que te pasó antes, digamos, de ser una actriz, una vedette reconocida.
6: Tal cual, y por eso también me parece que, que, que es importante el tema de, de, de la ESI por, por las infancias, porque si hablamos tanto de infancia, hablamos de cuidar a los niños, niñas y niñas, y nos sacamos y, y todo el tiempo, y hoy, hoy se habla del derecho de los niños, de las niñas, de las niñas, me parece que es fundamental, es fundamental porque, porque tenemos que acompañarlos tenemos que acompañar el crecimiento, tenemos que acompañar estos cambios, tenemos que, que abrazarlos, tenemos que contenerlos, ojalá a mí en el colegio, yo le iba a contar una historia que está buenísima, que tiene que ver con el jardín de infantes, que fue, que fue la primera vez que, que yo choqué de frente con esta realidad tan, tan difícil que estaba viviendo, yo a vi un jardín donde, donde había diferentes salas, entonces en una sala había un baúl donde había muchos disfraces, y me acuerdo que yo llegaba y pocas cosas me gustaban más que ir a ponerme peluca, taco, vestirme de mujer. Y estar ahí, explota, explota, me explota el jardín. Y, y era mi momento de felicidad. Y me acuerdo que, que la maestra, lo, lo primero que hizo en ese momento, fue llamar a mi papá y decirle lo que yo estaba haciendo. Pero no decírselo, decírselo en de un lugar como que estaba mal lo que estaba haciendo. Y me acuerdo que, que lo, la primera reacción fue, fue una paliza que yo no les puedo explicar lo que fue para mí en ese momento porque yo tenía, tenía cinco años ni, ni siquiera tenía seis porque yo si esto fue en el jardín fue antes preescolar fue antes de entrar al primario tenía habría tenido cuatro o cinco años entonces yo era desde, desde lo lúdico lo que me sucedía a mí entonces pero fue tan tan lo, lo tengo tan marcado a esa situación del colegio del disfraz de lo que yo me pasaba la maestra llamando a mi papá, ver a mi papá en esa situación, volver a mi casa y tener ese palizón padre. O sea, que nunca me pude olvidar. Entonces, era como... Desde ese momento empecé a vivir estas situaciones. era Si yo, te, si yo me vinculaba con lo femenino, era paliza. Entonces, fueron, fueron años. O sea, imagínate una criatura criada desde esa manera, desde ese lugar, sin ningún tipo, sin poder comprender lo que me sucedía, porque yo no entendía lo que pasaba en mi cuerpo o por qué yo tenía la necesidad, el sentir que estaba fallada, el sentir que estaba, que, que estaba mal, que algo, porque, porque, porque no me explicaban, porque no me decían por qué no podía hacerlo, no había una explicación, no había una contención entonces había es, directamente
2: esto. violencia
6: y violencia? Flor, ¿vos bueno, bueno, en, per, perdón Lula, una cosita en este sentido,
1: este decirte Flor, este y a todos nuestros oyentes que mucha gente nos escribe, sobre todo como siempre digo, agradeciendo, mira, eh, 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 leo uno nada más dice, excelente que se aborde el tema de la esi en los medios, y sobre todo desde una voz referente como la de Florencia de la B. O sea, lo que vos generás con tu presencia mm. es fundamental. Y, y, este, nada, y este agradecimiento de tanta gente que siente que en los medios hay
6: otras voces dominantes, y es fundamental que se abran espacios para esto. Porque a mí, a mí me escriben infinidad de mamás a mi Instagram, donde me consultan, donde tienen inquietudes, donde tienen preguntas donde sienten incertidumbre por sus hijos, porque les pasa porque claro, porque, porque, claro, porque vos pensás que no sé, estoy en el interior de Zapala estoy en, en La Rioja, en Córdoba en Ushuaia, en un pueblito, y me un día me, me escribió una, una, una familia que decía mi hijo quiere hacer patín quiere hacer patín, vivo en un pueblo que son dos mil habitantes donde no existe donde no hay donde lo miran y nosotros como familia lo apoyamos es fundamental fundamental para la crianza de nuestros hijos es eso es quitar Total, las miradas es quitar la mirada mira afuera. flor no importa cha. el pueblo que vivamos o en el lugar es sacar es, no importa nosotros queremos a nuestros hijos hijas e hijas, entonces es poder brindarle primero amor contención Es... El chal, que yo digo, si hubiera querido ir a bailar o lo que fuere, es acompañar acompañar de ese lugar es lo mejor que le puede suceder a una criatura Decime. Te, te, leo, te leo más mensajes banco a full lo que está diciendo
1: Flor este año empecé a trabajar en un colegio privado ca católico en la ciudad de Buenos Aires y ante mi inocente pregunta sobre cómo trabajaban ESI este, me respondieron que esperábamos las órdenes de la vicaría para ver qué se puede decir y qué no este, así que imagínate, ¿no? Grande Florencia, cada vez la respeto más, dice otra oyente. Brillante Flor, gracias por esta entrevista. Y después nos dicen, tenemos una ley de ESI muy buena, pero muy resistida por parte de sectores religiosos. Soy docente y trabajo en varias escuelas de suerte en una constante tensión con las familias evangélicas. Y lo más triste es que los chiques de esas familias a veces son los que más nos demandan
6: que hablemos de estos temas. Claro, eso, porque lamentablemente eso es lo que sucede, porque son las cosas que me escriben, que, que las familias se oponen muchísimo a la educación. Se oponen muchísimo, y la verdad que a mí lo que me, me da muchísima tristeza, y lo digo como mamá, es que en el fondo estamos dejando a la, a la deriva a estos pobres pibes y pibas. Estamos, estamos dejando a la deriva, porque al, al no darle información, al no darle es, lo, algo tan fundamental, tan necesario, por ahí pueden ir a la Internet, Internet es de todo, y no, no todo lo que hay es cierto. Entonces, desde ese lugar me parece que es muy preocupante, es muy preocupante por todas las cosas que, que suceden en nuestro país, y, y creo que, que no, no sé de qué manera poder... Porque una cosa ya es la Iglesia Católica que tenemos que combatir, que nos vienen
10: haciendo
6: daño hace muchísimos siglos, y sobre todo a las mujeres. Entonces, pero me parece que las familias particularmente, esa es, esa es otra batalla que la verdad que que va a ser muy difícil, muy difícil de atravesar, porque si, si una familia no quiere que, que, que le den información a sus hijos, lamentablemente los colegios lo tienen que, que respetar, y no tienen que ver con, porque en general lo que dicen es, no quiero que le metan cosas en la cabeza, porque piensan que, que darle información es que tu hijo se va a hacer eh, homosexual, travesti, que es como que por lo que uno le pueda llegar a decirle, vas a cambiar la forma de pensar, entender su sexualidad, es tan... tan Tan mediocre pensar una cosa así, ¿no? Mira, se, no, se nos fue el tiempo, se nos termina el programa.
1: Este, Te quiero leer un, un mensaje más que me parece como fundamental también. Este, que eh, Joy Cantieri dice, nunca la había escuchado a Flor de la V hablar de estos temas. Estoy muerta de amor. Me gracias, encanta el gracias. estar. Pero no, gracias. vos hablas mucho de estos temas, pero evidentemente, digamos, este bueno.
2: Pero en un, un que... giro que la verdad es alucinante, como estás escribiendo. Y una última, muy cortita, que se termina el programa. Igual, te, no.
6: igual me pueden volver a invitar si quieren. Ah, te volvemos no, a llamar. Yo, no me... Yo
2: ahora no pensando. quiero parar, ¿viste cómo somos? Queremos todo. Pero lo último, que vos tuviste una participación muy sentida y muy importante en la pelea por el aborto legal, que va a ser una gran batalla justamente en nombre de tu mamá y de la clandestinidad que mató. Quiero en este año, que no se sabe qué va a pasar con la pandemia, pero una última frase tuya sobre la lucha por el aborto legal, también en relación a, al homenaje a tu mamá.
6: Es Mi mamá se llamaba Sabina Báez, y, y si nosotros hubiéramos tenido como sociedad políticas públicas que acompañen a estas mujeres como mi mamá, ella estaría viva y yo no hubiera sentido esta ausencia que tuve toda mi vida, entonces me parece que por eso pido, por eso pido la ley, por eso la exijo, aborto legal, seguro y gratuito para todas, porque es una necesidad, es una necesidad porque las cosas serían tan distintas para tantos niños, niñas y niñas, porque
10: lamentablemente
6: esto es algo que sucede, salga que me, me atravesó por el medio, mi mamá se murió de sangrano en uno de estos lugares clandestinos. Entonces, yo me enteré de grande, fue una de las peores que nunca creí que lo iba a compartir, pero siento que en este momento y en esta lucha social es, es poder compartir esto que me sucedió a mí, pero yo soy la voz de muchas, de muchos, que nos ha pasado. Entonces, el Estado no puede. Yo dije, durante años, no sé por qué yo quería buscar la cara de esa persona, de, de, la, que, de, de la que le hizo todo esto a mi madre. ¿Viste? Y, y la verdad que no, siento que no, no, la, la, la femicida no fue la persona que le hizo eso, el femicida fue el Estado, el Estado que la abandonó, el Estado que no estuvo ahí, con, con estas miles de mujeres que por diferentes situaciones tienen que llegar a eso, porque otra cosa que sucede es eh, cómo nos cuestionan, cómo nos condenan, cómo nos, la, la mirada social hacia como que nosotras eh, quisiéramos hacerlo porque tenemos ganas de no tener hijos. queremos, eh, Es como, como si fuera. Eh, que una mujer eh, al pasar, la, se, estaría, la, la pasa bien abortando, ¿viste? como que la mujer que decide abortar es como que va contenta, pero no, no analizan todo lo que tuvo que atravesar o por qué esa situación de la vida la llevó a tener esa decisión sobre su cuerpo. Entonces, uh -huh. desde ese lugar, para todas las mujeres argentinas, aborto legal, seguro y gratuito.
1: Genial. Un gran, gran abrazo. Lula, este, gracias. Se nos fue el programa. Gracias, Flor de la B por tu presencia. Gracias. María Stanreiber, Luciana Pecker, todo el equipo, Sofi Cornell, Laura Rombolá y este, Pablo González. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vamos escuchando a Ana Tillú con Jorge Drexler. Sacar la voz. Dedicado a Flor de la B. Te queremos un montón, Flor. Gracias. Muchas gracias. Gracias a, Muchas gracias. Gracias
6: a todos, todas y todes.
1: Hasta mañana.